0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Верхней Палаты Парламента или Совета Федерации. Сенатор, здравствуйте, Алексей здравствуйте, Константинович. Понял. 5533-ВЕСТИ, я напомню, это наши контакты. 5533, короткий номер, со слова ВЕСТИ начинайте сообщения свои. В WhatsApp сюда можно писать бесплатно традиционно на номер плюс 7903 176363 Ну, у нас широкий круг тем для обсуждения, впрочем, как и обычно в последнее время. Однако э, вчера состоялась как я понимаю первое заседание комиссии по информационной политике которую вы возглавляете в совете федерации в последнее время западные сми обнаружили что стали проигрывать российским на собственном информационном поле об этом в частности шла речь о чем еще знаете шла речь
0: о том что мы живем в качественно новую информационную эпоху это еще не всеми осознанно вот есть сейчас такой термин растиражированные информационные войны он правильный, но он поверхностный. На мой взгляд, с начала XXI века была предпринята попытка закончить эпоху информации и перевести информационные потоки в другую эпоху, а именно в эпоху использования информации в качестве оружия массового поражения. То есть, людям перестали давать информацию как таковую – им ее дают в таком преломлении, в таких трактовках очень часто навязчивых, в, тако, в такой выстроенности, и с такими подтекстами, в которых уже заложено ее восприятие. То есть, фактически, это отказ от предоставления человеку возможности самому определиться по отношению к информации: предоставление разных точек зрения на одно и то же событие, да? какие-то дебаты и так далее. Все смещается в одну плоскость когда вам навязывают эту информацию. Меня поразило, недавно я видел, как на одном из американских телеканалов пригласили известного американского конгрессмена Дану Рорабахера. Кстати, его даже говорили о том, что он, может быть, будет назначен Трампом на пост госсекретаря, но он слишком уж такой вот нетрадиционный для американской политической элиты, он выступает за хорошие отношения с Россией, он очень критичен по отношению к действий США на Ближнем Востоке, и вот э, ведущая телепрограммы говорит, ну, расскажите нам, как русские убивают детей в Алеппо. Он говорит, погодите, там не это происходит, говорит конгрессмен. А тот говорит, вы что, хотите мне сказать, что русские не убивают детей в Алеппо? Он говорит, я хочу сказать то, что я хочу сказать, дайте мне высказаться. У них следует 5 минут перебранки, в результате чего конгрессмен срывает наушники и говорит, все, в таком случае вы сами можете вести эту программу и рассказывать, потому что я к этой, извините, информационной порнографии и не хочу иметь никакого отношения. То есть, это вот в такой наиболее агрессивной форме, Выражено, вот, новый подход, выражен новый подход к информации, к сожалению, в очень многих западных странах. еще
1: один пример высоких стандартов. Высоких стандартов, да, то есть уже говорили. не
0: выдерживают американские конгрессмены, потому что их вызывают подтвердить тезис, который может не иметь никакого отношения к действительности. Так вот, значит, с чего это началось? Это началось с 11 сентября, когда была представлена официальная версия, не дающая ответы на огромное количество вопросов. И потом началась накачка информационных сетей, тем, что вот так это было, вот так, вот так, вот так. Появилась куча вопросов, на них никто не отвечал. Значит, зафиксирована была некая информационная данность, с которой вы должны были смириться. А задавать вопросы по поводу официальной версии неприлично в Соединенных Штатах Америки нельзя, хотя вопросы остаются, и в том числе по поводу сказать, того, как это вообще могло произойти, почему бездействовали все спецслужбы там, и так далее в Соединенных Штатах Америки. Значит, вторая, второй акт. Это война в Ираке. Война, вот сейчас только что опубликованы новые документы относительно того, как все это происходило. И еще раз подтверждается, что не было у США ни одного основания нападать на Саддама Хусейна. То есть вообще ничего. Ему потом пытались привязать связь с Аль-Каидой, вообще ничего не было. Это была абсолютно произвольная акция оккупации э, суверенного государства, члена Организации Объединенных Наций. Значит, и гигантская кампания проводится, создается определенная точка зрения, что у него есть оружие массового поражения, агрессия ливия каддафи убивает мирное население 6 тысяч трупов значит как только сверли каддафи все забыли про эти 6 тысяч трупов никто их не нашел в ливии вообще гражданское население пострадало абсолютно минимально вот при каддафи вот когда начались эти волнения стреляли в основном в полицию джихадисты и каддафи пытался их усмирить но это было подано как борьба с гражданским населением, как чуть ли не геноцид, тысячи трупов и так далее. И так далее. Я считаю, что мы вот в начале XXI века из-за этой медиатической, медийной политики Запада вступили в эпоху гибели информации и попытку превратить ее в оружие массового поражения. И сирийская тоже история. да Ведь так и не было доказано, что, Хусе, что Асад применял химическое оружие против гражданского населения. А вот то, что повстанцы, боевики применяли это оружие против гражданского населения, это масса тому свидетельств. Абсолютно создается извращенная картина. Вот как вот русские волепы убивают детей. Понимаете? И вот что произошло? Тут произошла абсолютно неожиданная вещь. Причина такой создания вот информационной монополии состоит в том, что если кто-то хочет создать глобальную гегемонию, то должна быть гегемония и в информационной сфере. Вы не можете создать гегемонию Соединенных Штатов в мире. При плюрализме информационном, множественности мнений, должно быть одно мнение, которое перекроют все остальные, которому будут подчинены CNN, ABC, NBC, CBS и так далее, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, с маленькими вариациями будут все писать одно и то же, да? что Но в Одессе 2 мая 2014 года люди сами сожгли себя. Трагедия.
1: Но у них успешно это реализовано. Виновных нет.
0: У них это успешно реализовано было до определенного момента, потому что по Сирии, по Сирии они... В ряде стран мира не сумели навязать свою точку зрения. В Китае так это не воспринимают, в Индии так не воспринимают, в Иране так не воспринимают, в очень многих странах Ближнего Востока так не воспринимают, в Египте так не воспринимают, и даже в части Европы так не воспринимают. То есть Россия в чем виновата? Она нарушила вот эту информационную монополию. То есть мы пытаемся предотвратить гибель информации. Мы альтернативная информация сейчас... Мы на другом поле, на другой площадке.
1: Но в это время мы себя постоянно ругаем, что мы недорабатываем, и что абсолютно у нас здесь ну, Конечно, но, но там огромные возможности.
0: Там огромные возможности. Но, тем не менее, понимаете, иногда против создателей этой информационной монополии играет то, что они делают. Потому что ну, весь мир знает, что агрессия против Ирака была не спровоцирована. Сейчас всем известно, да? Парабирка Пауэлла превратилась в название на лице. Да
1: сами британцы вышли с докладом на этот счет.
0: Да, совершенно верно. Британский парламент это сообщил, по Ливии то же самое, что не было оснований для атаки на ливийское правительство и для свержения гуманитарных оснований, для свержения муамара Каддафи. То есть, то, что они делают, на самом деле запредельно. Но это обуславливается такой информационной картиной, которая как бы требует действий от Западного альянса. На самом деле это абсолютно циничное уничтожение сути информации. Вместо нее нам предлагают информационный суррогат, который должен выносить сознание. Понимаете, вот как бы просто вам впечатывают определенную картинку, и вы должны с этой картинкой воспринимать все окружающее. Но потом вдруг появляется Wikileaks, появляется информация российская, появляется информация в интернете из других альтернативных источников, и отсюда эта истерика сейчас вот против Russia Today, агентства Спутник, вообще информационной политики России. Мы подрываем вот эту информационную монополию. Мы не даем убить информацию, мы ее сохраняем, потому что мы даем другую и вот это вот мы и обсуждали на заседании информационной комиссии и кстати весьма активно достаточно интересно все это прошло с хорошим участием представителей средств массовой информации и мы будем продолжать вот, и осмысление этих процессов, потому что мы должны понимать, что происходит, что это не просто какая-то информационная провокация, да? нет, мы имеем дело с огромной информационно-пропагандистской машиной, действующей в одном направлении. Вот сегодня меня поразило, значит, в эфире Russia Today показывали, как представитель одной из европейских стран очень горюет по поводу теракта в Берлине, и при этом говорит, да, но у нас еще есть проблема агрессивной России. То есть, вы понимаете, 12 человек... Значит, точно так же, как в Ницце, как в Париже, как в Брюсселе, 12 человек гибнут под колесами грузовика в результате теракта, ну, понятно, что это либо ИГИЛ, либо какая-то джихадистская организация организовала этот теракт, а нам рассказывают, а вот а у нас же ещё угроза со стороны России, от России не погиб ни один европеец. Россия не угрожает ни одной стране НАТО, она предлагает совместную борьбу с терроризмом, и европейцам рассказывают, что Россия угрожающая страна, слава богу, уже пол Европы в это не верит.
1: Но, с другой -то, стороны, они достигают вот так понемногу, помалу, но, тем не менее, обратного эффекта в каком смысле? Вот аналогичная картина, когда нам долгое время рассказывали о том, какой Запад ужасный плохой, как там нет жизни, и как у нас хорошо в Советском Союзе, у людей такие подозрения возникали, что, может быть, не совсем оно Вы, кстати, на... абсолютно Именно правы. Так.
0: Это очень точная аналогия. Информационная монополия на самом деле пожирает саму себя, Она на каком-то этапе оборачивается против самой себя, потому что возникает настолько одномерная и некритическая картина мира, что люди начинают подозревать, что здесь что-то не так. Вот демонизация Путина. К чему она привела? К тому, что к Путину гигантский интерес. Всюду. Понимаете? Ну и
1: факты говорят за себя. Forbes, Человек ну, года, чел... рейтинг.
0: Да, Человек года по Forbes, а Обама на 48-м месте. Так нет, почитать заголовки, что Путин победил в Болгарии, потому что там победил кандидат, который ну, хочет улучшения отношений с Россией. Путин победил во Франции, потому что там выдвинут Франсуа Фион. В США, да. понятное дело. Естественно. Да,
1: естественно, да. Кто-то гордость берет за наше отечество. И, да.
0: Вот, интересно, что создатели этой технологии демонизации, они на это совершенно не рассчитывали. Они рассчитывали создать исключительно мрачный образ, которым можно будет пугать Они плохо детей. изучили
1: опыт Советского Союза. Революционный хорошо изучили. Они вообще его не изучали.
0: Они его не изучали. Но это просто доказ Советский Союз тоже стал жертвой собственной информационной монополии. И теперь я считаю, что это становится проблемой для стран Запада, хотя, конечно, они пока еще держат контроль над информационным пространством. Но обратите внимание, что антироссийская тематика уже не играет в пользу тех политиков, которые ее выдвигают. Вот Ален Чупе выступал за жесткую политику по отношению к России. Он говорил: не надо России потакать, не надо вести диалог, но с ней надо вести жестко себя. Я не хочу сказать, что он из-за этого проиграл Франсуа Фиону, но Фион, который не боялся сказать, что санкции надо отменять, с Россией надо сотрудничать, и в частности против ИГИЛ, он не потерял от этого голоса. Это уж точно совершенно. Это никого не испугало. А по вопросу Фигаро после теракта в Париже, который был проведен, 92% французов хотят альянса с Россией против террористических организаций. То есть вот эта информационная монополия, которую попытаются установить наши противники, замешанные в том числе на очень такой активной и мощной русофобии, она не дает тех результатов, на которые они рассчитывают.
1: И в этом смысле, кстати, крайне удивительно выглядит картина Смеркель, которая начинает выстраивать свою предвыборную, предвыборную также на антироссийских позициях после того что с трампом случилось после того что во франции произошло только что факты которые вы приводили вот почему на очевидные вещи не обращают внимание германия Меркель
0: пытается сохранить знамя в своих руках знамя противодействия россии и конфронтации с россией как лидеры евросоюза но вводные данные изменились Обама через 30 дней не будет в Белом доме. Ее главный партнер и союзник уходит. Трамп занимает другую позицию. Это уже достаточно очевидно. Я думаю, что Меркель будет вынуждена идти по пути приспособления к меняющейся конъюнктуре. А Меркель не бросит вызов Соединенным Штатам Америки с заявлением ⁇ Вы как хотите, а я буду продолжать конфронтировать с Москвой ⁇ Если Трамп начнет сдвигаться в сторону лучших отношений с Россией, Меркель неохотно, но постепенно последует за ним. Поэтому я пока воздержался бы от окончательных оценок позиции Меркель, потому что я считаю, что она свою позицию лидера вот этого антироссийского фланга в Евросоюзе не удержит. Не удержит, потому что в Евросоюзе начнутся изменения, и я считаю, что сторонники жесткой политики в отношении России к лету 2017 года сведутся к пяти-семи государствам. Польша, Прибалтика, Швеция, Великобритания, которая имеет все меньше веса в ЕС, потому что она из него уходит, ну и еще пара скандинавских государств. Все остальные, я уверен, будут сдвигаться в сторону более здравой политики по отношению к России. И Меркель не удержит своего лидерства в Евросоюзе, если она не начнет двигаться под тем же рельсам. Потому что есть Западный альянс. В Западном альянсе есть Соединенные Штаты Америки. Если Трамп будет верен своим и, кстати, своим намерением, заявленным в разговоре с Владимиром Путиным о необходимости нормализации российско-американских отношений, я не считаю, что Меркель удержит одна в своих руках знамя антироссийских санкций и давления на Россию. У нее это не получится.
1: А ей вообще это нужно для чего-нибудь, может... говоря о интересах национальных, германских?
0: Нет, я считаю, что это абсолютно противоречит интересам. Но она же объявила, что для нас важна не экономика, а политика и принципы. То есть Германия отстаивает, видите ли, принципы. То есть, почему-то она по отношению к Украине отстаивает некие принципы, да, вот, а по отношению к Ираку она не отстаивала никаких принципов, по отношению к Ливии она не отстаивала никаких принципов. Там все можно. Там, оказывается, можно оккупировать государство, бомбить столицы, убивать лидеров. И Меркель молчала. Что-то мы не слышали от ее принципиальной позиции. Это, поэтому это, конечно, никакие не принципы. Это некая идеологическая позиция, которая позволяла ей в тандеме с Обамой быть главными фигурами в Западном альянсе вот в период этого острого кризиса в отношениях с Россией. Сейчас тандема с Трампом не выстраивается пока, они делают разные заявления. А Меркель это все-таки политика эпохи Обамы, ну для Соединенных Штатов Америки. Это не новый политик, который вот пришел в то же время, когда Трамп и вот свежие отношения устанавливаются. Значит, здесь кто-то должен будет уступить немножко. Я почему-то думаю, что это будет не Трамп.
1: По поводу реакции на информационные события, давайте с вами продолжим разговор. Сегодня Мария Захарова, официальный представитель МИД, потребовала издание New York Daily News извиниться за статью журналиста Герша Кунцмана, которая была посвящена убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Кунцман сравнил российского дипломата с послом нацистской Германии Эрнстом фон Раттом, убитым еврейским студентом Гершелем Гриншпаном в 1938 году в знак протеста против военных преступлений Адольфа Гитлера фактически приравнял террористические методы ИГИЛ и Джабхата Мусора к борьбе евреев с антисемитизмом в 30-х годах. А в связи с этим МИД российский призвал антифашистские организации дать оценку этой публикации, ну, сделал заявление, естественно. Вот, ну, вообще... Абсолютно мерзкая статья, которая ну, вообще удивительно, каким образом могла быть опубликована, но это случилось. Но почему мы это наблюдаем? Может быть, потому что до того был ряд публикаций не только в печатных СМИ, но и на телевидении абсолютно ничем не подтвержденных, абсолютно пропагандистского характера и направленных на поддержание антироссийской риторики. О чем я говорю? Ну, например, вспомним канал. АРД фильма про допинг в России, после которого разразились все скандалы. Мы не подали иски ни в какие международные инстанции, суды с тем, чтобы разобраться с этим. А могли бы, и учитывая то, что судебная система, в общем-то, работает неплохо, несмотря ни на что, могли бы даже выиграть и потребовать компенсации. Достаточно действенный метод. Почему мы им не пользовались, и надо ли об этом задуматься, как полагаете?
0: Я думаю, что суды такого рода могут, обращение в суд по такого рода вопросам может натолкнуться на, знаете, есть такой аргумент, что это, так сказать, не клевета, а высказывание мнения, это некая позиция. Вот. Там не содержатся клеветы, да, там содержится сравнение. Ну, это, так сказать, право автора сравнивать. Там нет какой-то вот информации, так сказать, такой вот заведомо неверный, потому что если сравнили человека с нацистским послом, то ну а что же, это сравнение, не более того. Я вас уверяю, что вот такие же... Суды проходят в странах Запада, и очень часто там судьи занимают именно такую позицию, что предъявите нам клеветническую информацию. Вот. Если есть клеветническая информация, мы тогда готовы отпустить по закону о клевете. А если нету, тогда это плюрализм мнения и так далее. Плюрализм, правда, почему-то играет в одну сторону все время у них, вот. особенно против России, это вот они очень любят. Но вы правы, что статья абсолютно омерзительная, и я считаю, что, конечно, легко списать это на параноидальное состояние самого автора, потому что я считаю, что он идиот, но вот такой идиот получает возможность публиковать свои материалы в условиях вот этой крайней антироссийской истерии. Ведь это заблуждение считать, что американская пресса пишет то, что хочет. Я могу сказать такую вещь. Когда мы были союзниками США в годы Второй мировой войны, была дана установка средствам массовой информации, правительством Соединенных Штатов Америки, не писать критических статей о Сталине. И в течение пяти лет американская пресса рассказывала о Сталине в позитивных тонах. То есть, если, скажем, она писала, то писала... О военном сотрудничестве, там, об индустриализации в Советском Союзе, о его успехах на фронте и прочее. И как миленькая все это делала, понимаете, значит, есть негласная установка мочить Россию любыми способами, любыми методами. И я вам должен сказать, что ведь в статьях даже некоторых так называемых приличных газет не намного недалеко от этого уходят недалеко от этого уходят. Ну, может быть, не такие шокирующие сравнения, но в остальном крайне агрессивный, крайне враждебный. То он, вообще намека объективности нет, намека на объективность нет. И я вам должен сказать, что это Трамп ощутил на себе. Я считаю, что сейчас было две вот в этом году, если выбирать человека года по уровню демонизации, это был Владимир Путин и Дональд Трамп. И, возможно, в Соединенных Штатах демонизация Трампа даже еще была большая, чем Владимира Путина. И когда потом его и его жену Спросили, что было самым удачным в этой кампании, и они ответили, что вот то движение поддержки, которое нам удалось создать, а что было самое плохое, они сказали, самым отвратительным были американские средства массовой информации.
1: Да и Трамп в коррумпированности их обвинял неоднократно. Да,
0: политическая коррупция абсолютно на лицо. То есть, газеты и э, телеканалы, и радиоканалы, которые должны были информировать людей о позиции кандидатов, об их спорах, о том, как там все происходит, они занимались уничтожением Трампа как кандидата. И я считаю, что это в каком-то смысле сближает Трампа и Владимира Путина вот с точки зрения американского информационного пространства. Они оба были жертвами демонизации, и оба, несмотря на эту демонизацию, в этом году победили.
1: С нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии информацион... Комиссии по информационной политике Совета Федерации 55330 самоспарталы, WhatsApp плюс 793176363. Сейчас новости продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Константиновичем Пушковым. С нами глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике. Я напомню наши контакты 553320 самоспарталы, WhatsApp плюс 793176363. Я обязательно почитаю ваше сообщение не волнуйтесь друзья ну сначала еще несколько вопросов завтра состоятся траурные мероприятия прощание и похороны убитого посла российской федерации в турции андрея карлова как полагаете наши западные коллеги и партнеры какие то выводы из случившегося для себя сделали
0: я думаю что кто то сделал а кто то нет мне кажется что Скажем, нынешняя американская администрация, она, конечно, уходящая, но пока-то еще она у власти, она уже расплатилась за авантюру в Ливии жизнью своего посла. Теперь мы за их политику в Сирии, поддержку боевиков, расплачиваемся жизнью нашего посла. У американцев подход корректируются в рамках одной администрации с большим трудом. То есть, если они выбрали какую-то политическую линию, они ей будут следовать. Иначе их обвинят в непоследовательности, в слабости, в уступках, в том, что они меняют свои политические подходы и так далее. И так далее. Вот обратите внимание, что по Сирии администрация Обамы оказалась абсолютно недоговороспособной. Ну, абсолютно. Ведь сколько было переговоров у Лаврова с Кири? В итоге, что сказал Лавров? Он сказал, что это бесполезные посиделки. Самое
1: интересное, что отзывались потом достигнутые договоренности. Ну да, Керри
0: что-то обещал, возвращался в Вашингтон, там его дезавуировали. Один раз даже Госдепартамент дезавуировал своего руководителя. Вот вы можете представить? То есть, какая была огромная позиция в администрации к любым договоренностям с Россией по Сирии. И в в результате, вот бесполезные посиделки. Почему у нас с американцами по сирии стерильный диалог? Потому что Соединенные Штаты, хотя они говорили, что они чуть-чуть сдвинулись и не считают свержение Асада непосредственной задачей, на самом деле делают все, чтобы сохранить те силы вооруженной оппозиции, как умеренной, так и абсолютно радикальной джихадистской, которые способны свергнуть правительства, и на которые они делали ставку. Вот ничего не изменилось абсолютно. И их поведение по кризису вокруг Алеппо это показывает. Все эти разговоры насчет того, что они страшно обеспокоены судьбой жителей Алеппо, так же вот этот вот американский журналист, имени которого я не помню и помнить не хочу, потому что он подонок, что он страшно переживает по поводу все это вранье, полное. Ничего они не переживают. Если бы они переживали, то они бы информировали о том, что происходит в Масуле. В Масуле гибнет гражданское население, там сейчас идет очень сложная так сказать, операция по освобождению города от Игил, и там уже больше тысячи трупов и так далее. Насчет этого молчат, никто не переживает. Интересные штучки
1: на были насчет того, что около 110 военнослужащих Западной коалиции во главе с США в бункере Валепа были обнаружены.
0: Да, и отличные специалисты, представители спецслужб ряда западных стран, которые по всей вероятности направляли действия боевиков. То есть Соединенные Штаты по уши, по уши влезли в сирийскую историю на стороне джихадистов. Это уже пора сказать. И, конечно, о чем здесь можно говорить? Конечно, Керри это не может признать. Поэтому он говорит, да, Джабхат Анусра – террористическая организация, но если она террористическая, что ж ты ее защищаешь в Алеппо? Зачем ты для нее добиваешься паузы? Чтобы они могли подтянуть, значит, резервы, боеприпасы, медиков, провиант, продовольствие, и чтобы они продолжали удерживать Алеппо. Это же единственный смысл был переговоров в Керри. Больше ничего абсолютно вот в его этом стерильном марафоне да, с, со встречами с Лавровым, ничего, ни одной задачи не было. Поэтому я считаю, что это администрация не способна делать никаких выводов. Она заворажена вот этой своей абсолютно параноидальной идеей свержения Асада, когда у них спрашивают, кто будет на его месте, они говорят, неважно, лишь бы не он. Ну, понимаете, это не политика, это мания. Вот идейная политическая мания овладела господином Обамой, точно так же, как он вредит все время России. У него мания. Он даже вот уходя подписывает закон о противодействии российской агрессии, который не существует, продлевает на год санкции, мобилизует лидеров Евросоюза на продление санкций, звонит Путину, там требует что-то насчет хакеров, то есть превращает эту вот историю в чуть ли не главную тему в американской политической да, более жизни.
1: Более того, это еще и как детский сад выглядит. Почему? Когда тебя кто-то очень сильно волнует. И ты не можешь этого скрыть, и на заключительной пресс-конференции постоянно возвращаешься к теме России, причем то называя слабой и никчемной страной, и то сверхдержавой, это о многом говорит. Это мания.
0: Вот когда мания становится основой политики, то политика рушится, политики нет. И ведь обратите внимание, американцы же сейчас не играют вообще никакой роли в Сирии. Вот встретились на днях руководители внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана. Вот эти страны имеют отношение к происходящему в Сирии. И здесь, конечно, очень важно, чтобы Турция начала сдвигаться. Я надеюсь, что в Турции из этого убийства сделали вывод. Нельзя использовать террористов в своих целях. Нельзя их поддерживать ради свержения режима в другой стране, потому что они потом развернутся против вас. Ведь в Стамбуле был полгода назад теракт. Это же ИГИЛ провел теракт в Стамбуле. ИГИЛ, который транзитировал через Турцию. Лечились его бойцы в Турции, получал провиант через Турцию, тайными каналами получал оружие через Турцию, продавал туда нефть на каком-то этапе. Да? А потом вот что-то нарушилось в этих отношениях. Турция стала отходить от этой, от закрывания глаз на то, что делает ИГИЛ на территории Турции. Им это не понравилось. Получите, пожалуйста, несколько десятков трупов турецких граждан, турецких полицейских. То есть, они будут бить по самой Турции потом, и вот сейчас убили российского посла, а в следующий раз могут убить какого-то крупного турецкого чиновника, или вот как гибнут полицейские, и там два источника террористических актов на территории Турции. Это курды, но это историческая история, да, курды-террористы, которые борются за свою независимость. Но сейчас-то к ним добавились еще вот эти джихадистские организации Ближнего и Среднего Востока, и мне кажется, что вот в Турции, я надеюсь, что все таки какие-то выводы сделаны, и из теракта в Стамбуле и из вот этого теракта в Анкаре, я надеюсь, надеюсь, что сделаны выводы в Европе. Потому что я знаю, что во Франции мало кто боится России. Я только что там был. Я встречался с руководством всех политических партий Франции, и с видными социалистами, и с правыми, и с представителями евроскептиков. И все мне говорили одно абсолютно, что французское население не испытывает страха перед Россией, что читаешь газеты – одна картина – Говоришь с людьми – совершенно другая картина. Что, кстати, и объясняет, почему два наиболее вероятных кандидатов французских на президентских выборов – это два политика, которые выступают за улучшение отношений с Россией – Франсуа Фион и Марин Ле Пен. А социалистами там и не пахнет. А Ланд не выдвигается, провалившись полностью и внутри страны, и во внешней политике. А премьер-министр бывший Мануэль Вальс, который идет от социалистов, но ну, имеет… Минимальные шансы на этих выборах. Так что это вот очень интересно, что во многих европейских странах, я бы назвал Францию, Италию, Испанию, безусловно, Грецию, конечно же, Кипр, Австрию, Венгрию и некоторых других… Пресса занимает одну позицию, а общественное мнение занимает другую позицию. И вот я думаю, что вот в этих странах выводы, конечно, сделали. Это, тем более, что это совпало с терактом в Берлине. То есть ударили по нашему дипломату в Анкаре и ударили по немцам в Берлине. И, конечно, это не могли не воспринять в Париже, потому что там был один теракт. Кто знает, где в следующий раз рванёт. Вот, поэтому вот она угроза. Какая от России исходит угроза? Да никакой. Вообще. Это абсолютно искусственная история, абсолютно искусственно навязанная европейцам администрацией Обамы и параноидальными политиками Прибалтики, Польши и Швеции, понимаете, которые традиционно вот занимают вот эти вот… Польша вообще не может найти свою национальную идентичность, если каждый день не будет поносить Россию. Вот. Ну, и вот Евросоюз поддался этой русофобии. Но население, я уверен, что прекрасно понимает, я, у меня даже есть свидетельства германских и политиков, и политологов, что вот эта кампания против России, она имеет результаты. Но все же все понимают, что вот террористическая волна, которая идет с Ближнего Востока, вот это подлинная угроза Германии. А против России это политические игры.
1: Трамп неоднократно заявлял, к настоящему моменту уже, о том, что от рук Асада фактически не умер ни один американец, не пострадал, и интересам Штатов никак Сирия во главе с Асадом не угрожает. Сказал о том, что главная угроза – это ИГИЛ, и следует сосредоточиться на борьбе именно с террористическими организациями, такими, как ИГИЛ, Джибхатан Мусором сказал о том, что Россия больше не рассматривается как противник. Это не может не воодушевлять, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что американская политическая система устроена таким образом, чтобы сохранять стабильность. И несмотря на то, что преемственность, Трамп... Точнее, да, преемственность. преемственность, ну, да. ради стабильности. И несмотря на то, что Трамп имеет такую позицию, существует Пентагон и эстаблишмент, в общем, старой закалки старых взглядов, которые действовал там при Обаме и до того. Как полагаете, удастся ли ему устоять с этой линией и ее проводить в ближайшем обожении?
0: государственные структуры будут подстраиваться под Трампа. Им деваться некуда. Если там руководители Министерства обороны будут занимать другую позицию, они просто очень долго там не удержатся. Значит, они будут подстраиваться под Трампа. Более того, вот что произойдет. Из этих структур начнут выделяться люди, которые ближе по взглядам к Трампу. Ну вот, например, возьмем Майкла Флина, его помощника по национальной безопасности. Он был директором Департамент разведки Министерства обороны США. Это вообще отдельная разведывательная служба. Это могущая, ну, это фактически военная разведка, да? Это могущая структура. Он возглавил ее 4 года. Пришел к выводу, что враг для Соединенных Штатов это ИГИЛ, а что Обама своими действиями способствовал появлению ИГИЛ, его усилению, его захвату им больших территорий в Сирии и Ираке, и что э, вот эти террористические организации, близкие к ИГИЛ, типа Джахпатанусра, тоже. Из-за того, что США как бы пытались их использовать в своих целях, обрели огромную силу и теперь способны угрожать и интересам Соединенных Штатов Америки. И вот его Трамп делает с вами помощником по национальной безопасности. То есть он начнет приближать людей, близких ему по взглядам. Вот что произойдет. Опасность исходит, на мой взгляд, прежде всего, страны Конгресса США.
1: Мы продолжим эту беседу сразу после короткой паузы, через полторы минуты. Добрый вечер. С нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава. Комиссии по информационной политике Совета Федерации 53320 СМС-портал WhatsApp плюс 793-176363. Мы с вами остановились на том, что никуда не денется. Американская администрация и все, кто стоит у власти, придется так или иначе под Трампу приспосабливаться. Ну, кто-то перейдет вот в оппозицию,
0: раз. естественно. И я закончил тем, что сказал, что есть, исходит опасность от Конгресса. Почему? В Конгрессе очень сильны антироссийские настроения. Конгресс и Палата представителей, и Сенат поддерживали в этих вопросах Обаму, ну, я бы сказал так, что в Палате представителей ну, есть 10% здравомыслящих конгрессменов в том, что касается России. Все остальные стали жертвой вот этой информационной монополии, ну, и, возможно, своих собственных интересов, русофобских инстинктов каких-то. Вот. Они все голосуют за антироссийские законы, за военную помощь Украине и так далее, и так далее. Значит, часть из, них, часть из них, я тоже думаю, что начнет постепенно эволюционировать, потому что конгрессмены зависят от администрации. Но есть такие «die -hards, как говорят американцы, значит, «крепкие орешки», неубиваемые, такие от тираннозавры холодной войны, типа Джона Маккейна сенатора его приятеля Ленинцы Грэма, это вот те, кто попытается, как, опять же, говорят США, поджарить Рекса Тилерсона во время слушаний в Конгрессе США, вот кандидата на пост госсекретаря. Они будут, конечно, на него нападать и спрашивать, а, за что вы орден там получили от Путина, да что вы с ним так много раз встречались, да какие у вас пророссийские взгляды. Вот, хотя Тиллерсон получил орден за крупные инвестиционные проекты, а не за пророссийские взгляды. Я даже думаю, что взгляды у него не пророссийские а просто практические и прагматические, как у самого Трампа. Когда Трамп на Трамп на, 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 накладывают ярлык пророссийского политика, это же полная чушь. Трамп вообще о России-то не очень много чего знает. Мне кажется, он в основном знает, что там президент Путин, и он к нему уважительно относится, как к сильному человеку. Вот, собственно, то, что Трамп знает о России. А остальное, так, мне кажется, достаточно смутное. А, еще он сказал, что если Путин хочет избавиться от ИГИЛ, так мы ему должны быть вместе с ним, а не против него. Ну, очень разумные суждения, но он, конечно, не пророссийский, он проамериканский. Просто он считает, что противостоять России тогда, когда надо быть вместе. С ней в борьбе с терроризмом. Вот это правильно, вот это проамериканская позиция. И ведь сегодня же он заявил, да, что мировое сообщество должно изменить метод мышления. И я считаю, что это весьма такое зрелое заявление, то есть надо по-другому начинать смотреть на вещи. Я думаю, что американская элита начнет слегка меняться, но в Конгрессе, конечно, будут вот эти вот, значит, антироссийские силы сосредотачиваться, они будут принимать, пытаться принимать законы антироссийские. Вот сейчас будет создана комиссия Конгресса по расследованию деятельности России, российских хакеров и вмешательства якобы российских хакеров в избирательный процесс США, эта комиссия может долго отравлять воздух, я вам должен сказать, долго его портить, и всякие докладики, и пресс-конференции давать. То есть, Обама и антисоветски настроенный лобби в Соединенных Штатах, антироссийский настроенное, а оно уже и антисоветское было, вот это очень интересно. Понимаете, когда нам говорили, а вот Россия сейчас освободилась от советской системы, теперь мы… Она... Нет, те же самые, вот те, кто ненавидел Советский Союз… Те ненавидят и Россию. Знаете, русофобы этого, Советский, Советский Союз, они ненавидят, ну так. Вот. На самом деле, они ненавидят Россию. И всегда ее ненавидят. Это определенная школа очень давняя мысли в Соединенных Штатах, а на Западе вообще. Так вот, эта публика, конечно, будет пытаться сейчас вот уже создать такое отравленное наследие для Трампа. Вот он хочет встречаться с Путиным и вести переговоры о нормализации. А мы тут запустим несколько комиссий. Которые должны создать крайне негативный облик России и поставить президента в такие скрепы, знаете, такие вот. Что попробуй вырвать за них. Но не духовные. Недуховные. Недуховные, слава богу, но политические, которые, кстати, могут ему серьезно осложнить жизнь на внутри политической
1: Кстати, вот не перестаю восхищаться, какой же все-таки Трамп, крутой дядька, оказался. Это ж надо так в политику войти, будучи никем в политике и сразу в президенты. Да, еще и заставить всех сломать свои стереотипы.
0: Вы знаете, Потрясающе Трамп, просто. и я, кстати, был одним из немногих, кто говорил о том, что у него серьезные шансы на победу, тогда, когда никто мне не верил, все говорили, да, да вообще это невозможно, ну что это, это же несерьезно. никто его не, не даст, не пропустит, он не сумеет. Мне кажется, что недооценили не Трампа, а недооценили ту протестную волну, на основе которой победил Трамп. Вот
1: из, Но вот он эти... ее смог ухватить. Да, и вот эти десятки момент. миллионов
0: избирателей, они создали э, ему э, платформу, которую он еще и оформил своими часто очень популистскими лозунгами, там, правоконсервативными, это не важно. Важно, что он ее оформил и придал ей вот такое вот мощное направление. Да? И э, вот эта волна, э, она очень серьезная. Ведь все считали, что Америка, вот с ее интервенционизмом, этими либеральными ценностями, стремлениями к однополым бракам и так далее, что все, это уже все американское население, так считает. И вдруг выяснилось, что нет. И Трамп, которого избрала. Ну, в любом случае, половина американцев. Там говорят, что за Хиллари на 2 миллиона больше. Там еще надо посмотреть, сколько из этих 2 миллионов мертвых душ. Потому что была информация до выборов, что на выборах зарегистрировано 2 миллиона мертвецов.
1: Но мы видели, каким образом голосование происходит. Да, в общем, да поэтому тут еще это
0: вопрос: эти 2 миллиона реальные или какие-то изобретенные, выдуманные. Так вот, ну уж точно половина -то американцев проголосовала за Трампа, и это означает, что вот все те ценности, которые Соединенные Штаты якобы несли во внешний мир, смена режимов, внешние интервенции и так далее, они не работают для этой половины, она не хочет этих ценностей, и Трамп уже заявляет, что было интересное заявление, мы больше не будем заниматься сменой режимов и отстраиванием других стран, мы будем свою страну отстраивать, мы 6 триллионов долларов потратили на Ближний Восток, мы не хотим больше тратить такие деньги, мы будем их вкладывать в Америку. Я вам должен сказать, что это, мне кажется, очень мощный Посыл, и Он может оказаться достаточно успешным президентом.
1: Китай, КНДР и ГИЛ теперь называются главными серьезными угрозами для США. России в этом списке нет. И есть такие предположения, что с высокой долей вероятности после смены администрации в Вашингтоне уже окончательно России может быть предложен Союз США, направленный против Китая. Как вы думаете, насколько это серьезное ну, предположение? Я это...
0: думаю, что. Проблема Соединенных Штатов с Китаем, прежде всего, торгово-экономическая, в меньшей степени военно-политическая. Китай ведь претендует на что? На контроль акватории Южно-Китайского моря. Вот, собственно, все. Там вот эти все споры по островам, там они создают, на искусственных островах создают свои порты, там, военные объекты. Вокруг этого очень много разговоров. Но, строго говоря, а кого это волнует Латинская Америка, кого это волнует в Африке, кого это волнует в Европе то в общем, Южно-Китайское море? Ну, там немножко они подцепляются, да, Сингапур занервничает, вот, Япония, Корея. Ну, в общем, это все таки это локальный масштаб, региональный чисто масштаб. Китай не позиционирует себя как глобальный противник Соединенных Штатов Америки. Где они схлестываются? Ну, так вот, ну, только вот по Сирии в Совете Безопасности он когда Китай голосует так, как мы. Значит, а так-то, в общем, китайцы уходят от фронтальной конфронтации с Соединенными Штатами. Почему? Потому что они хотят иметь отношения с, с американскими банками, с финансовой системой, хотят получать американских инвесторов, они не хотят портить политический климат в отношениях США, или, по крайней мере, держать его на том уровне, когда он не будет вредить развитию китайской экономики. И я не вижу ничего, что Китай стал бы делать, чтобы спровоцировать Соединенные Штаты на более жесткую позицию. Ну, дрон там выловят, понимаете, или что-то, какое-то заявление сделают. Ну, я, мне, мне кажется, что Трамп главное, что ищет, это как остановить растущий дефицит Соединенных Штатов в торговле с Китаем, вот этот перекос торгово-экономический в пользу Китая. Вот его главная проблема. Китай же не претендует на то, чтобы размещать свои базы в, в, в там, Центральной Америке или на Кубе. Понимаете? Нету вызова со стороны Китая прямого. И Трамп именно как предприниматель, как бизнесмен, он хочет поставить как бы, Китай вот на некоторое место, а то слишком огромная торгово-экономическая сверхдержава. Но, мне кажется, это противостояние будет лишено вот, острия, а именно политического конфликта. Он пока не просматривается. Китай не пытается там что-то такое предпринять, чтобы, не знаю, отбить у Соединенных Штатов зону влияния. Но вот Южная Корея входит американский военный союзник, Япония американский военный союзник, Тайвань американский военный союзник. Это все так и остается, и Китай не предпринимает ничего для того, чтобы это как-то изменить. Поэтому я думаю, Игил, это будет серьезно. А, да, и завершая ответ на ваш вопрос. Я не думаю, что Россия пойдет на какой-то размен такой вот примитивный. Знаете, мы сблизимся с вами, и зато развернемся вместе против Китая. Во-первых, у нас нет никаких оснований разворачиваться против Китая. Китай себя очень достойно проявил вот в этой ситуации с антироссийскими санкциями.
1: И особенно на почве этого вопроса. Да, и особенно на почве
0: этого вопроса. Значит, Китай был одной из той стран, которая обозначила, что Россия не находится ни в какой изоляции. И подчеркивал как раз отношения с нами. Китай наш важнейший стратегический партнер. Я думаю, номер один в глобальном масштабе, потому что это страна глобального веса и, конечно, отказываться от тесного сотрудничества с Китаем ради улучшения отношений с США, я думаю, мы не будем. Другое дело, что мы готовы улучшить отношения с Соединенными Штатами Америки, а уж как это скажется на, на так сказать, ситуации с Китаем, это мы уже посмотрим, но я сомневаюсь, что Китай будет против нашего улучшения отношений с Соединенными Штатами, потому что Китаю тоже международная напряженность вот такая, когда ему надо занимать сторону чью-то. Они это не очень любят на самом деле. Вот. Она ему тоже не совсем нравится. Так что, я думаю, будут более сбалансированное отношение в этом треугольнике, чем сейчас.
1: Времени 25 секунд осталось. Я старалась, друзья, ваши вопросы так или иначе формулировать, чтобы прозвучали. Очень коротко, возможно ли повторение истории, как с Кеннеди спрашивают наши слушатели?
0: Я в это не верю. В свое время говорили, что убьют Обаму, потому что не дадут афроамериканцу стать президентом США. Вон он 8 лет отпрезидентствовал. Потом говорили, что Трампа выборщики провалят. Ну, кто там провалил? Ну, это же госпереворот, никто на это не пошел. Естественно, выбрали Трампа. Я, нет никаких оснований сейчас даже у самых ненавистников Трампа от него избавляться. Они еще не видели его политики. Вот посмотрим, как будет дальше идти ситуация. Но я считаю, что сейчас Трампу ничего не угрожает.
1: Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, был с нами в этом часе. Спасибо вам большое. Вам привет передают слушатели ну, в большом, кстати, также, Передайте
0: также слушателям. Пушкова
1: можно слушать бесконечно. Пишут. Спасибо
0: большое. Мои самые теплые новогодние пожелания.
1: Всем доброго вечера, друзья. Это Вестифа.